1: Frågan ekar ut i evigheten. Vem vet om de kommer komma ihåg oss.
2: Hon tar Monica Sättelunds arv in i nutiden och hon har hyllats som jazzhoppet av Per Sindling Larsen från SVT. Sen debutsingen Var är vi nu som släpptes förra året så har de prisats för sitt låtskrivande men också för det engagemang som genomsyrar hennes tonsatta vardagsbetraktelser. Nu är hon aktuell med sitt första album och en turné senare i vår. Amanda Andreas, hjärtligt välkommen till poddens spännande möte.
1: Och tack! Vilken fin presentation! Ja, jag har flyttat på wow. till det där
2: för att som jag skrev i mejlet till dig igår att jag är lite nervös för den här intervjun för att du är den första artisten i podden. Och jag måste ju erkänna att artistvärlden är inte min hemmaplan.
1: Spännande. Och poddar är inte min hemmaplan. Nej, jag tänkte just komma till ja. det. För att jag jag
2: tänker att jag skulle säga att jag, jag, jag känner mig ungefär som Kristoffer um, Triumf när han skulle intervjua Charlotte Kalla. Nej, ja, ja, ja,
1: ja. du är det tvärtom. Du är, det, så är
2: det tvärtom. Men, men du har ju faktiskt eh, gjort någonting åt Kristoffer Triumf. Det berättade du för mig mm. innan det här. Vad är det för något?
1: Jag, har ju, jag älskar ju musik. Eh, men jag älskar också att fota. Ja. Så jag har faktiskt fått äran att. Eh, Ta hans, vad säger man, säger man profilbild ja. inom podd. Alltså hans omslagsbild ja, till värvet. Ja, ja. Så jag är väldigt glad ja, för
2: det. Ja. Men är det, är det så nära podd du har kommit?
1: Ja, jag måste säga att det är nästan det närmsta. Ja, för jag jag har lyssnat på mycket podd. Men jag har nog, nej jag har inte varit med i någon podd nej. innan.
2: Nej, för jag googlade stenhårt på det där och jag hittade inte en enda poddintervju. Med
1: nej, det är första.
0: Ja.
2: Kanske du är lika nervös som jag. Ja, det är jag. Men man hittar överhuvudtaget inte jättemycket intervjuer med dig, i alla fall inte som är filmade.
1: Nej, nej det, måste ju, det måste ju komma med nu tänker jag.
2: Mm, det tror jag
1: eh, Ja, jag hoppas ju på det för det låter ju inte så bra när det inte är så många. <laughs> men, nej, men inte så mycket filmade intervjuer, det finns inte. Jag har liksom inte gjort min riktiga tv-debut än. Den kommer.
2: Men du har ju ändå fått rätt mycket uppmärksamhet de senaste ett och ett halvt år ungefär. Mm. Um, så det här är ju inte den sista intervjun som du kommer göra. Vad tror du om några år kommer folk ha ställt så många samma frågor till dig? Så du kommer att kännas precis som du har checkat karbonpapper.
1: <laughs> man får hoppas. Men jag har faktiskt tänkt, kan man säga att man har tänkt på det. Det låter jättebrist. Ja, jo, det är klart du får. Där får man säger vad som helst. Nu säger jag vad som helst. Jo, men jag, det har slått mig ibland och sagt, oj, hur ska man kunna svara på det? ärligt fast på lite nya sätt om man blir frågad samma sak mm. hela tiden.
2: Och så sitter man på andra sidan och säger hur ska jag kunna ställa den här frågan fast på jag andra vet. sätt.
0: <laughs> Men då har
2: jag ju en, en stor fördel för jag eh, Först. får ju ställa mängder med frågor som ja. jag inte har ställt sen. Nej. Ja. Jätte... Så jag tänkte att vi börjar lite i dina låtar som du har eh, som du har gjort. Eh, och eh, för något år sedan så läste jag att då skrev en kille som heter Daniel Andersson på hymn. Han skrev mm. så här Göteborgsbaserade Amanda Andreas är jazzsångerskan som hunnit blomma ut till en av hemstadens mest omtyckta artister redan innan sin första singel. Och, Och då undrar jag hur, hur kändes det?
1: <laughs> det kändes bra. Ja, för jag menar, det är ju inte så många som
2: blommar ut Nej. innan de ens har släppt sin första singel. Nej.
1: Nej, Det var ju generöst skrivet tycker jag. Men det var ju också jag har ju spelat mycket i Göteborg. Och jag tror jag har väl inte blommat ut sådär där till alla men kanske till ett fåtal. Hoppas jag ju. Uh, och uh, jag vet inte vad han tänker på. Men det var ju väldigt snällt skrivet. Men Nej. hur kände
2: du? hur Följer man upp en sån recession?
1: Nej, det är bara att köra. <laughs> <laughs> jag hoppas på att folk ska gå på det. <laughs>
2: men vilken, och det var precis innan du skulle släppa Slä den första. Mm. Vilken, vilken var det?
1: Det var var är vi nu var är vi nu? Mm.
2: Mm. Jag måste säga att det Jag fullkomligt älskar den här låten
1: Nej, Det var den är fantastiskt ja,
2: Kan du köra referengen? Sådär. Rätt
1: Frågan ekar ut i evigheten Vem vet Och de kommer komma ihåg oss
2: Underbart <laughs> Men du var lite nervös när du släppte den första singeln, va?
1: Ja det var ju det var jättespännande Hur den skulle landa Och om någon skulle lyssna så det var ju lite nervöst faktiskt. För jag visste inte, jag hoppades ju på att eh, min mamma och pappa mor och morbror skulle lyssna och sådär. Men det var kul att få dela den med eh, fler faktiskt. Och att få gå ut och ja, men få ha någonting som jag kunde referera till. När jag sökte spelningar eller när jag pratade med folk om att jag gjorde musik och så.
2: Men hade du en rädsla också att den skulle bli missförstådd?
1: Ja, jag tänkte ju det att jag älskar ju skriva text och jag vill ju väldigt gärna folk folk också lyssna på texten. Så jag var lite rädd att folk skulle bara lyssna på ja, musiken i den där meningen, liksom ackorden och melodin. och Den är ju ganska tjeck, eller tjeck ska man väl inte säga, men den är ju ganska sådär, ja, glad i melodin. Men jag har ju ändå ett seriöst budskap med den. Så jag hoppades på att folk skulle ta sig den tiden.
2: Och med facit i hand, hur, hur känner du att den reaktionen har varit?
1: Jaha, oh, spännande. Um, ja, men den har varit bra. Jag tycker ändå att jag har fått frågor om min text och det är jag glad för. Och att jag har att folk förstår att jag skriver både text och musik. För jag var också rädd att folk skulle tro att ah, hon kanske skriver någon fras där och där. Men jag har ju skrivit all text och all musik. Och det är viktigt för mig.
2: Men vad är det som är så viktigt att man också uppfattar texten och budskapet? Varför är det så viktigt för dig?
1: Ja, men det är ju det jag skapar. <laughs> det är grunden. Jag vet ju ja, att jag vill, att... vill säga något med den texten, mm. såklart. Och det är därför jag skriver låtar. För jag har någonting jag vill säga. Och det är väl alltid så oavsett om man håller tal eller skriver en låt eller en bok så hoppas man ju att det når fram så att den inte misstolkas. Och... Ja. nej men Jag tänker så här.
2: Mm. Att, äh, nu uttrycker jag lite grann äh. för mig själv. Och jag ja. äh, lyssnar inte alltid så noga på texten utan jag går igång på en låt och tycker att det här, jag får känslor av en låt men jag behöver inte lyssna exakt på texten. Men jag
1: fattar inte hur folk kan göra så. så. <laughs> det är inget, inget ont. Men... Det fascinerar mig för det är så många som inte lyssnar på texten i musik. Och då tänker jag, men det är ju hälften. Det, är ju, det ligger ju så mycket i texten. Men ja, jag tror att vi, men det kanske är så vi lyssnar på musik nu. Ofta kanske vi lyssnar på låtar med engelsk text eller någon annan eh, eller text i något annat språk, och man kanske inte värderar den så högt. Jag vet inte men för mig när jag lyssnar på musik så tycker jag nästan att texten är det viktigaste.
2: Det är klart det kan ju gå väldigt eh, illa och, när man inte lyssnar ordentligt på texten. Så jag tänker på Ronald Reagan <laughs> ja, som tyckte kan. att Born in the USA var den mest patriotiska låten som ja. man någonsin hade hört då med, med eh, Springsteen. Uh -huh. då, då kan det ju bli lite fint. Ja. Jag tänkte på Springsteen förresten. Har du någon uh -huh. relation till Springsteen?
1: Nej, min man älskar Springsteen. Men jag har nästan ingen relation. Jag, vi kom in gratis, vi, det var jättekonstigt. Vi gick utanför Ullevi när han spelade. Eller för något år sedan. Och eh, min man vill liksom bara vara där i närheten för att höra lite. Och så kom det ett par och gav oss två biljetter.
2: Och gav ja, vi? <laughs> ja,
1: till ståplats. Och jag blev helt chockad så vi gick in och såg hela konserten.
2: Det händer ju Nej, inte. det
1: händer inte. Så det är ju min relation då. Sen har jag ju lyssnat mycket. Jag är nästan som man säger så här passiv lyssnat på Bruce Springsteen.
2: Du har varit tvungen Ja, det. jag har varit det.
1: tvungen. Det spelas väldigt mycket.
2: Du, jag tänkte bara, vi ska ju så småningom utveckla lite grann det här kring ditt samhällsengagemang och så vidare. Men, mm. men jag tänkte på den här låten, eller senaste singeln. Ja, Mjölk. Men du skrev ju den vid något speciellt tillfälle.
1: Mm. Jag skrev den efter nazistdemonstrationen i Göteborg här 30, 30 september 2017 var det tror jag. Ja. Och vi var ju ute och motdemonstrerade men sen gick vi och satt oss på ett café och tog en cappuccino och liksom vardagen blev, det blev vardag igen. Och där började jag tänka att men herregud att jag inte gör mer utan då var det precis som att jag tänkte så här, Ja ah, men nu har jag gjort mitt, det blev inte så mycket demonstration Nu blir det bra Och då fick jag lite dåligt samvete Och jag kände det att hur Kan det ha gått mm. så långt Nu demonstrerar ju Liksom ett nazistiskt parti I Göteborg Och det finns, de var ju inte jättemånga Men det var ju ändå några stycken Och att, att Den rörelsen liksom växer igen Och det skrämde mig jättemycket och det skrämde mig också att vi inte har gjort mer innan dess. Och det var många unga som var med och demonstrerade i detta. Alltså, det var många unga som demonstrerade mot men det var också många unga som demonstrerade med nazistiska åsikter. Och då kände jag bara, hur är detta möjligt? Och eh, i den frustrationen så föddes låten av att jag kände att nu sitter vi här och dricker vårt kaffe med skummad mjölk och säger att ja, men vi ska göra allting, vi ska rädda liksom jorden fast i morgon nu dricker vi vårt kaffe.
2: Ja, men det är ju en fantastisk beskrivning <laughs> av eh, så som det säkert är för många mm. att man har de här åsikterna ja. alltså man, man, man vet
1: vad man borde och man vet vad man vill och sådär men man gör det inte.
2: Nej, man går och tar sin cappuccino ja.
1: Och så sitter man där och pratar och pratar Och pratar det är ju så bra
0: ja. Alltså
1: samtal är ju så bra Men det är ju kul om de leder till någonting också
2: när man lyssnar på den låten så är ju tonläget ändå ganska, det är ändå ganska lättsamt. Om man mm. tycker man har hört en del andra låtar som är i, den, är i den genren. Så, så är det ganska, kan det vara ganska rått och, 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 och en ganska rå, rå skitig mm. ton i själva ja. låten. Hade du någon speciell tanke med det? Att, att det, att det mm. skulle finnas både den lättsamma och det här allvarliga budskapet?
1: Ja, Nej, men jag älskar ju den kontrasten. Både för att jag tycker att det ofta är så i livet. Och framförallt att vad ska man säga, det finns ju så mycket coola artister och författare och allting som går ut med det här med roa, och det är mer nästan, liksom förhoppningsvis inte våldsamma, men liksom ganska kraftfulla uttrycket. Och jag tror att de tilltalar många. Men jag tror inte de fångar alla. Utan jag är lite mera. Jag kanske också riktar mig inte bara till de som har förstått och är med och står längst fram i motdemonstrationerna och på barrikaden. Utan jag också riktar mig till kanske någon granne som inte säger så mycket. Eller någon, någon eh, muster som har bra åsikter men kanske inte lyfter dem och sådär. Så jag vill nog med den här kontrasten också fånga människor som kanske inte sätter på en revolutionär låt varje dag- utan sätter på lite jazz yes eller visa- och sen fångas av texten efterhand.
2: Fantastisk förklaring och det är underbart- för jag, det här har brytt min hjärna när jag, när, jag, när jag hör den här låten. Jag tycker det är ett underbart att få den, här, den, den förklaringen till- den här låten och överhuvudtaget hur, hur du har tänkt där. Du med det här och, och, och sjunga, och så har, du, har, du liksom, har du alltid hållit på med det?
0: Ja, det
1: skulle jag säga. Jag har ju haft turen att växa upp i en familj som både lyssnar och framför väldigt mycket musik.
2: Men du var lite, ett tag var du inne på den musikalartisteri
1: och så vidare. Ajajaj. Vadå aj, aj, aj. Vad menar du med det? Nej det är inget för mig. Varför men, nej, men jag älskar viss musikal fortfarande. Men jag insåg, jag gick ju fem år efter gymnasiet och utbildade mm. mig till musikalartist. Men insåg där någonstans i mitten att nej, men det här passar inte mig alls. Och jag ska inte säga det på den för jag drömmer fortfarande om en musikalkarriär. Men jag också inser att um, ja, ja, alla musikaler det, det lockar mig inte alls. Utan några musikaler lockar mig mycket och några roller. Men ju längre jag hade gått i de här utbildningarna så förstod jag att jag måste också ha ett utrymme att tänka och skapa fritt. Jag gillar inte alls att eh, bara bli någon slags docka som går med på att ja, ah, jag kan vara den här prinsessan eller den här <laughs> Så, vad ska man säga, massa konstiga roller i musikal tycker jag. Och jag, jag hoppas det ändras nu. Jag hoppas framförallt att kvinnorollerna håller på att ändras. Men när jag gick ut då för ungefär sju, åtta år sedan då det kändes inte som min grej. Och jag... Eh, jag har hört sådana här liksom skräcksexempel på dischen när man kommer. Och så ska man ha typ sporttopp på sig för de ska se hur smal man är eller hur man ser okay. ut. Jag tror att det här är skräcksexempel. Jag tror inte det här förekommer här. Liksom. Men jag kände inte riktigt att jag kunde stå för allt inom musikal faktiskt. Och så kände jag också inte helt krasst att jag skulle vara så himla bra i en ensemble. Jag skulle vara helt okej. Okay. Men jag är nog bättre om jag får en liten roll som är lite kufig Eller att jag får något att spela ja. på. liksom. Ja, hur ser den rollen
2: ut om du skulle gå till, komma tillbaka till musikalen? Jo, men det hur finns ser ju en massa
1: bra roller. Jag vill ju fortfarande, så jag ser ju lite emot mig själv. för att Om jag skulle få erbjudande att vara med i en riktigt bra musikaler så hade jag ju tackat ja vilken dag som helst. Men jag skulle vilja ha... Ja, för det första skulle jag vilja göra revy. Och sen så... För jag, jag tycker där finns det också någon slags blandning mellan musik och dans och ett samhällsengagemang. Och det lockar mig. Eller att det är liksom lite sådana här texter, typ lite sådana taget texter som har ett budskap. De jobbar ju lite samma då. Glad musik, men ett vast budskap. Och det söker jag mycket mer än en kärlekshistoria.
2: Ja det ska bli spännande att se om vi får tillbaka rätt på musikalscenen om vad det blir för någonting. Här. Så ja. ringer de där imorgon vad vet jag. Ja. Du men annars musik, vad, vad lyssnar du på för musik?
1: Nej jag lyssnar ju väldigt smalt alltså. Jag lyssnar ju på Barbe Hörberg, Monica Zetterlund, Bo Sundström, Lisa Ekdal, det är typ allt.
2: Det är det. det, ja. det, det. ofta så brukar ju <laughs> äh, äh, musiker sånder. De som lyssnar på precis allt som nej. går att lyssna på och sen så, Nej, nej. Du, nej. Har liksom, du har liksom smalat in. Jag det. Jag tycker det är rätt. Det är rätt det är rätt skönt att ha en om man säger att jag har en artvän på andra sidan fast jag lyssnar inte på samma musik men, men jag är ju också insnärd på typ Springsteen och ja. lite Lundell och, och lite det där och det blir eh, ja, mina barn kan ibland beskylla mig för att jag lyssnar på gubbrock och ja. sådär det kan det väl är ligga sanning det. är bara så enkelt. <laughs> Eh, men du har ju lite mm. förebilder inom musiken. Du sa ju Monica, Monica Sättelund eh, precis mm. nu. Vi kommer in på henne alldeles strax. Men du har även, jag har läst mig till Victoria Tolstoy och Osafong. Mm. Vad, vad, mm. vad är, varför är de förebilder?
1: Jag tycker de är häftiga. Jag tänker på Osafong då. Som jag jag såg henne i Missa för länge sedan. När jag fortfarande hade min musikaldröm då. Mm. Och bara kände, wow, vilken... Eh, vilken person och vilken artist på det sättet och blev helt fängslad och sen så har jag följt henne och sett när hon gjorde Edith Pf eller hon har ju jobbat med Edith Pf tolkningar sen 90-talet så hörde jag det, eller och ja, och jag tycker hon gör det med en sån pondus och hon visar på att musikal kan vara någonting annat, jag tycker hon visar på att musikal kan vara det som som jag längtar efter som jag vill att det ska vara och för mig tror jag att det, det har en stor betydelse för jag är lite liksom ledsen över att jag har fått så dålig musikalbild. <laughs> så jag letar hopp på något sätt. Och då tycker jag att Åsa Fong inger ja. hopp att musikal kan vara något väldigt fantastiskt.
2: Och Victoria Tolstaj?
1: Hon, hon lyssnade på väldigt mycket som tonåring. Och det är väl hon lite som har lett mig in i jassen. Förutom Monica Zetterlund då, mm. nu tjatar jag redan. Ja, 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 hon kommer. Ja. <laughs> jag lovar. Nu kommer. Men eh, Victoria Tolstoy, jag vet att jag eh, var på konsert med henne när jag var kanske runt 14-15. Och det blev en sån skön kontrast, för då hade jag ju mycket bredare musikintresse. Men då började det liksom smalna till när jag hade mm. lyssnat på henne sen. <laughs> Så att jag väl hände lite att för det. Men jag tycker att äh, hon är häftig och hon är fantastisk att se live också och höra live.
2: Och så har vi Monica ah, Ja. Ah, ja. Ah,
1: ja. där har vi henne. <laughs> vad
2: är, berätta nu, vad är, hur kommer säga att kärleken ah, har uppstått till Monica Zetterlund och det, det hur är
1: mycket. den? Ja, den är stark. Berätta, berätta. <laughs> den är stark och långlivad. Eh, ja, men jag älskar hennes sätt att, eh, att frasera. Och det har också eh, betytt jättemycket för mig och hjälpt mig mycket- för jag har bland annat i, tidigare haft problem med mina stämband- under den här musikalutbildningstiden. Och då var det så tufft att inse- för många musikaler bygger på de här långa, höga beltingtonerna. Och sen hittade jag Monica Sättelund där det musikaliska ligger i hur hon fraserar hennes rytm- hennes sätt att uttrycka ord- så jag tror att hela hennes äm, sätt att sjunga har även påverkat hur jag sjunger. Och vad jag tycker är viktigt. Och där kommer det här vi pratade om texten innan. Mm. Det kommer det också fram att jag hör vad Monica sjunger. Och det är inte så med alla sångare.
2: Nej, det är ju sant.
1: Och jag, jag meningen i texten påverkar också det musikaliska. Och jag älskar det. Så jag har... Äm, jag har hittat en trygghet i Monica och också ett, en tro på att jag kan bli sångerska. Jag tror inte jag skulle ha det om inte jag hade börjat lyssna på Monica Zetterlund.
2: Men vem är det som har letta in på Monica Zetterlund? För det är ju, liksom, det är ju en, en sångerska som... Jag kan inte säga att jag är uppvuxen med henne. men Det var nästan så att mina föräldrar lyssnade mer på henne än vad jag gjorde. Mm. I sig så var jag ju tonåring... På den tiden, men då lyssnade man inte liksom på Monica Sättelund. Det, det var ju helt fel Nej, eh, då. Eh, så att, vad, hur kommer detta sig?
1: Jo, men en, ett tydligt minne jag det var när jag var med på Lerumsrevin. Eh, och då hade hon precis gått bort. Och då gjorde vi en hyllnings, ett hyllningsmeddel till henne. Och jag tror, jag har ju sjungit mycket av hennes låtar innan också. Men då fick jag liksom fördjupa mig lite i hennes eh, musik. Um, jag men i henne också som artist. Och sen har jag varit helt fast. Sen har jag nog sjungit Monica Zetterlund varje dag. Och det här är ju, vad är det nu? Det är ju nästan 20 år sedan. Oj, oj, oj. Då, kan <laughs> då, det, då kan du, då kan du precis varenda dag. låt utan till. Ja, det är Nej, men Det är ju över tio år sedan då. Och sen har jag ju gjort väldigt många visprogram med min mamma. Som vi har varit ute och sjungt med under somrarna. Och där har ju Monika Settelunds låtar, eller hennes låtar hon är känt för. De har ju varit en stor del av våra program.
2: Så din mamma är också inne väldigt mycket på Monika Settelund. Ja,
1: ja, ja. Så jag och hon. Vi har kört så mycket. <laughs> Monika Settelund.
2: Men du, du, du är... har ju sett filmen hur många gånger då förstås?
1: Nej, för många. Alltså alldeles för många. <laughs> men
2: du är ju klippt och skuren för nästa huvudroll då. Nästa gång det blir en film om Monica Sättelund så är ju du...
1: Jag vet, jag tycker ju det. Men då är jag säkert för gammal. Det för tror nu, jag inte. Jo, men nu måste man ju vänta i 20 år till. <laughs> ja, det vet jag inte. Jag kan göra den äldre lite kufiga versionen sen. Mm. Ja, Jag var faktiskt med lite på oh. Monica Sättelund-filmen. Men jag blev mest bortklippt. <laughs>
2: Vad var du för någonting då?
1: Jag stod och sjöng med Povell Rammel, eller han som spelade Povell Rammel på en fest. Men du kan se mig, jag har, nu har jag bara en replik kvar. Mm. Och det är Amanda, säger jag.
2: Okej, okay. ja. okay, lyssnare, kolla in det. <laughs> du, jag hittade en dikt av Tage Danielsson om Monica Sätterland. Ja. Som du säkert har läst. Ja, länge äh, men jag tänkte, ja, jag tänkte faktiskt läsa upp den för dig och höra mm. lite vad, din, vad du tänker eller vad den, den relationen är till det. För att det går så här. En nattklubbsdrottning doftande av logar. Ett lingonris som satts i cocktailglas. En blond negress från Värmlands hundda skogar. Monica Sätterlund en jazzpachas. En sång som hejdar sig till hälften hunden och drar den där om när Fröding satt på das. En väv av guldbrokad och vadmal spunnen. Men märk det vemodsdraget över munnen. Ett nordiskt sångardrag, en sorg i rosen mm. Vad tänker du när du hör det? Vad, vad, är, vad relaterar du till
1: Jag tänker på mitten fraserna där. Det här att hon blandar... Liksom sången och när hon, hon sjunger ut de här... Många är ju fina de här låtarna. Men sen blandar hon också in komiken. Och det är något jag älskar. Att hon kan stoppa och sen så kör hon... Jag vet inte om det var Bellman eller vad det var. Nej, men att hon också blandar in... Hon kan ta fram både då dikt och sen så kan hon ta någon bit från något som har hänt i samhället. Jag, jag älskar det här att hon... Hon blandar sitt vemod... Med också lite lättsamma, men syliga, det här <laughs> e e syliga kommentarerna om samtiden. E och det är någonting jag önskar jag får göra med våran tid. Så både ha de här balladerna eller låtarna som får landa i det musikaliska. Men också ta in det lite vassare och ifrågasätta och e göra det. Också genom humor. För jag tror vi kan nå många genom humor.
2: För hon gjorde ju en del, eh, som du sa, revyer med hass och, och ja. Tage. Och sådär. Eh, den här revysgenren har ju eh, sjunkit tillbaka lite grann. Det, det finns ju inga hass och Tage idag.
1: Nej, det kommer nya. Det kommer nya, <laughs> <laughs> ja. Men vad hoppas det. Ja. För det är en så genialisk genre och ingen annan tycker det nästan. Så jag väntar nu på att det ska få blomma igen.
2: Men har inte det här blivit lite grann... Eh, jag har inte det gått över lite grann till det här spring i dörrar och slå i dörrar jo. revygrejerna som jag har blivit jo. nästan lite, det blir lite menar, en parodi på, på uh. revy. Det är inte riktigt den typen av revy som vi har idag som man hade Nej. då, om man nu kan kalla det för revy, jag vet ja. inte.
1: Nej men och det är ju, och det tror jag mycket är att um, jag älskar lokalrevyer, jag tycker det är jättebra och fantastiskt att det finns och det jag hoppas jag kommer fortsätta. Men jag tänker också att det är viktigt att det finns någonting som också tar upp en ännu större bild. Att det inte bara handlar om det allra mest lokala utan det skulle vara härligt om det fanns någonting i Göteborg eller någonstans Stockholm. Jag vet inte, det ska inte bara hamna i storstäderna men som också ger en rejäl känga till det som är ja, både riksdagen, regeringen och världen och jag hittar, hittar det på lite större bredd.
2: Men borde det inte finnas underlag för det med tanke på lite andligt som Nej, redan det har varit ju inne? Det finns så
1: mycket underlag, det finns så mycket saker och nu och någon gång behöver vi också liksom satiren. Vi behöver också kunna liksom nypa till lite och säga ifrån.
2: Men där tänker jag, finns det en rädsla för att vara satirisk idag med tanke på den polariserade debatten som vi har? Att man hamnar i någon sorts läger och att man kanske inte har den distansen till satiren som man, ja, som man hade förr?
1: Det är det jag tänker också. att säga Varför vill vi vara övertydliga nu? För jag tycker inte att vi ska underskatta publiken. Jag tycker det är jätteviktigt. Och... Det var jag lite på, du sa det att jag var rädd att bli missuppfattad. Och till och med jag var rädd att bli missuppfattad när jag släppte låten mjölk. så här, Tänk om någon tror att jag tycker att, att jag förlöjligar nu människor som är mot nazism. Och det är inte det jag gör men det är de jag frågasätter är inklusive mig själv. Jag är ju absolut emot nazism och recism. Men jag tycker att vi, borde få i, vi ska värna om att ha ett nyanserat sätt att tilltala publiken. Jag tycker att det är tråkigt om det blir för övertydligt. Jag tror också att vi gör det för lätt för oss. Jag, jag tycker liksom att de skrev texter som man behövde tänka till. Sätta sig in i. Och det, tycker jag, det vill jag föra vidare.
2: Du, Monica sjönger ju på engelska också. Mm. Är det någonting som lägger i pipeline för dig? Eller är
1: det bara Nej. svenska? <laughs> Nej. Jo men... Nej, jag vet inte. Jag är inte bra på engelska. Det gör jag inte. Så att, det är klart jag kan sjunga på engelska och vi kanske ska ha med någon låt på engelska nu när vi drar ut på turné. Och jag vill ju egentligen på det sättet. Jag hoppas ju på att nå fler människor och jag tycker det är inskränkt på ett sätt att bara tänka Sverige. Men samtidigt så känner jag mig så bekväm och trygg. Och mer nyanserad i det svenska språket När jag sjunger Jag tycker jag kan hitta andra betoningar. För mig är fortfarande engelskan Svår att uttrycka mig Helt fritt med
2: faktiskt. Det finns ju lite grann till att utforska i svenska Ja, det, så...
1: <laughs> det är så
2: du, Jag körde ju en liten Dikt här Av Tage Danielsson Men jag vet att du håller på med någon Diktbok med ja. morfar
1: Ja, det har jag
2: ja. vem, är, vem är morfar för dig?
1: Morfar är ju min morfar, hon ja. heter Gunnar Arnborg eh, och har ju alltid varit mest min morfar men nu har han ju också faktiskt blivit min kollega. Och det är jättehäftigt, den processen att gå från att vara så nära som barn, barn och morfar till att jobba med varandra. Och han är väldigt seriös. Så nu verkligen jobbar vi.
2: Vad gör han och vad gör du i det här? Ja,
1: Han skriver dikterna. Mm. Han eh, har ju arbetat som författare. Han är ju författare. Och har arbetat som det sedan ja, nästan hela livet. Men framförallt på heltid sedan han var 50 år. Så det är ju ganska... Han är 92 nu. Oj, oj, oj. Så han har ju släppt väldigt många böcker. Men detta blir hans första diktbok. Vad gör du då? Jag fotar.
2: Du fotar? Faktiskt. Ja, faktiskt. Ah.
1: Så vi har hittat ett samarbete där, han, där jag gestaltar inte alla hans dikter för han har skrivit väldigt många dikter, men några av hans dikter i fotografi.
2: Och när kommer boken ut?
1: Vi hoppas i vår. Spännande. Mm. Och det är många sidor nu, det är 300 sidor mer. Nej men Det har också varit en så spännande process för att just att lära känna morfar inte bara som kollega utan också... Genom de här dikterna, det har ju också gett en, en tyngd. För han skriver ju om. Ja, det är ju så många olika dikter och så många olika ämnen. Men det är ju också. Ja, jag känner verkligen att jag har lärt känna honom på ett annat sätt genom dikterna. Och det, har även, det gav även lite upphov till min första låt, var är vi nu? För att vi, den handlar ju mycket om tiden och tiden som rinner ut och vad blir det av oss när vi inte finns mer kommer någon komma ihåg oss. Och jag har känt att jag och morfar, vi har faktiskt lite samma behov. <laughs> Eller vi har samma frågeställning, att, vad blir det av det här sen? Och det är klart att eh, det kanske är ännu mer aktuellt för honom, han är 92 år och jag känner det att för han tror att den här diktboken betyder mycket För han vill nog också lämna efter sig Sina tankar och värderingar Och försöka påverka Även till nästa generation Och generationen efter det
2: Det är lite intressant för det blir två olika perspektiv då ja. på, på egentligen ja. Samma grundfråga så att ja.
0: säga.
2: Jag tänkte på det vi var inne på morfar och, och, och släkt och så där, Men du är från Lerum ja. född och vuxen i Lerum Ja och då var de första tio åren. Hur då är Lerum för dig?
1: Jo men det var bra. Det var jättebra. Jag har ju haft väldigt tur. Jag har haft en jättebra uppväxt. Och med ett starkt gäng. Och vi har kompisgäng som fortfarande håller ihop. Mm. Det är väldigt häftigt. Så jag tror att Lerum för mig gav... Nära, nära vänner som jag har fått dela både dagis med och nu vuxet liv. Sen var jag ganska snabb med att när man väl fick välja och när vi fick välja i en gymnasium. Då var jag väldigt fast med att jag ville gå i Göteborg. Då kände jag, nej men nu har jag gjort lerum här. Men jag trivdes bra och det var ju allt med det här med kulturskolan. Det spelade jag i hela uppväxten i
2: Kom det hemifrån då att du, ja. att du har mamma och pappa som också ja. är i den genren?
1: Jag tror mamma satt mig på kulturskolekö när jag var två eller något sånt där. Oj! Ja, när hon var väldigt så fast. Så hon ska gå piano och sång. Och det fick jag sen fortsätta med det var, var du
2: Det var inte att protestera mot heller? eller sådär?
1: Jo, i omgångar. Det gjorde du? Jättemycket, ja, ja, ja. Men hon lyckades få mig att fortsätta. Men det var ju mutor och det var allt möjligt. Det var... Men sen hade jag jättebra lärare också. Så det gjorde ju att jag stannade. Ja.
2: Men nu innebande ju fotboll och såna där grejer. Det var liksom Nej. aldrig någonting som lockade.
1: Jag tror inte jag riktigt fick det valet. För jag tyckte ju fotboll var superkul på skolan. Men det blev liksom inte som ett alternativ att börja i det. Nej.
2: Men nu, så som du sitter här och nu så känner du att det var rätt okej okay, att de tvingade dig lite grann. Ja, det är helt okej. Okay. De, de är förlåtna. De är förlåtna. Ja.
1: Och det värsta är ju nu att man kommer kanske göra likadant. Jag vet inte. Om man lyckas med det. Jag tyckte inte det var bra gjort av dem att lyckas få mig att fortsätta. Ja. Ja,
2: annars brukar du, om inte sen i tonåren, så brukar man ju slå bak ut och göra precis tvärtom. Ja,
1: nej, nej, nej. nej.
2: Men då var det lite grann också kanske när du kommit upp i den åldern att du hade viss framgång med det du gjorde. Ja. Alltså du nej, kände att du ja, var bra på det där Och då blir det ja, ju gärna en, en positiv feedback Ja men feedback. det gav
1: ju också tror jag en identitet
2: Men sa du att du gick gymnasiet i uh, Göteborg uh, uh, Vilket gymnasium då? var?
1: Sigrid Rudvex gick jag på
2: och det är lite där uh, MBG-gymnasiet Jag vet Hade du MBG i allting eller?
1: Ja, nej det var ett ämne jag inte hade MBG i När jag gick ut uh, högstadiet och Vad
2: var det för man får man fråga?
1: Franska Och min mamma är fransklärare Oj då? Ja, det var jättekonstigt.
2: Det var plump, plump i protokollet där. Ja. Men um, Men vad kommer det att du um, valde det gymnasiet? För det är ju liksom inte det där allmänna gymnasievalet direkt utan det är det, lite
1: speciellt. Uh, jag tror um, att det var för um, för jag gillar saker som är gammalt. Gamla grejer gillar jag.
2: Vad var det för gamla grejer på uh, det nej, gymnasiet? Nej, men hela
1: skolan är gammal. Ehm uh, det är väl igen lite hasetagen Monica Sättelund, fast jag är ju ännu äldre men det var liksom de här gamla korridorerna och det var liksom lite gammaldags fast sen var det ju progressivt och hade liksom nya uppdaterade eh, åsikter, tack och lov, jag gillar inte så mycket gamla åsikter men men det var en viss känsla på det gymnasiet tyckte jag och det var väldigt personligt det var ju små klasser och ja, rektorerna var närvarande och jag kände att här kan jag nog trivas.
2: Det här med det gamla och vad man tänker på Monica Sättelund och, och, och så vidare. Att att, finns det en trygghet i det? Att... Uh man tycker ja. om sånt som är gammalt det har varit, det har det, det, viss en viss, det finns en viss fasthet i det, sen behöver inte åsikterna vara de samma, finns, finns det någon sån koppling där?
1: Det låter jättemåsigt <laughs> att jag ska tycka om det Nej, men jag, ja, det gör det säkert det finns säkert en eh, trygghet sen på något sätt har jag tänkt att det finns det här kanske inte alls stämmer men det är någonting som fascinerar mig. Det känns som att det finns en kvalitet. Att det inte bara är så här. Nu kommer vi på den här, det här och så slänger vi det. Alltså det var någonting att allt... Det var hållbart på ett sätt. Och jag vet inte om det stämmer. Men det kändes personligt. Och det kändes... Det kändes som att det fick ta tid. Nu blir det väldigt flummigt, men Men... Ja men det, det fascinerade mig Att man kunde få vara en del av en historia Det var ju först en flickskola Och sen så blev det tack och lov en skola För både eh, tjejer och killar och, eh. För sen valde jag ju också Att börja på Wendersbergs folkhögskola mm. Och det var ju också För jag tyckte det var det här slottet Och den här gamla estetiken Och det hade, det hade en historia
2: Gjorde du det direkt efter gymnasiet? Ja
1: direkt efter Vad var så, det för
2: inriktning där?
1: Eh, det var ju då eh, musikal
2: och det gick det så, fem år?
1: Nej, två år där. Och sen tre år på Performing Arts School då, så var mer yrkesutbildning. I ja. Göteborg? Nej, men det här med gamla då, skolor och institutioner och så. Jag gillar att lära från historien. Jag tror att vi glömmer det ibland. Jag tror att vi också tänker att vi är helt frikopplade och nu gör vi detta och det har aldrig gjorts och så. Jag tror att det istället är viktigt att se vad som har hänt och så tror jag vi kan lära oss så mycket av att antingen göra likadant eller göra på ett helt nytt sätt. Och det är det lite som tror jag tilltalar mig med Rudbex, att det kändes som att de värderade också det som hade hänt och sen tog det ett steg längre. Vad kan vi göra så att det blir bättre? Och det är jag lite inne i när jag skriver musik också. Så här, men det är ju så mycket vi kan plocka av. Det finns så mycket konstverk, det finns så mycket böcker och så. Vi kan läsa som är skrivna för eh, även hundra år sedan, tvåhundra år sedan, femtio år sedan, tio år sedan. Och sen kan vi ta vidare, vi kan lära något av det. Och ta vid och ta det vidare.
2: Och det är någonting som du tar med dig ut på scen också Ja. Och jag menar när du gick de här fem åren på de här två skolorna Så var det ju också att en stor del var väl att lära sig agera på, på scen Och leva ut mm. det som man eh, kan tänka mig
1: Ja Nej, men jag kommer ihåg, först så sökte jag till Vendesbergs forskarskola för jag tänkte att oh, men nu tar jag sabbatsår och jag var inte intresserad av att åka såhär Asien runt eller så här, alla skulle ha Asien runt och så kände jag nej jag vill göra något annat mm. eh, och då kom jag ju på att jag kan ju faktiskt ta två år som sabbatsår då och eh, hålla på med eh, musikal. Sen var det ju inte lätt att sluta när man väl har börjat. Då kände jag att jag ska nog inte gå den där arkitektlinjen utan nej, jag fortsätter med det här.
2: Så det var en option med arkitektlinjen?
1: Ja, arkitekt och ekonomer. Det var mycket saker jag tänkte. Och det var jag nästan 100% säker på att jag skulle göra. För det var ju, jag tror det är 98% från Sigrid Rudbeck som går vidare till akademiska studier. Då. Så jag tänkte att vara en av de två procenten som inte gör det, det går inte. Utan det får jag alltid börja med sen.
2: För sen tyckte du det var ganska coolt att vara en av de där två procenten, ja,
1: eller? Ja, men det tog lång tid. Jättemånga år. Det är ju egentligen först nu som jag har insett att nej men jag kommer nog inte utbilda mig till något annat utan jag fortsätter nog här. Jag tror det tog tio år eller sju åren och sådär.
2: Du, innan vi går vidare och pratar om hur det är att stå på scen och ditt samhällsengagemang och nytt album och stundande turné och lite teater ska vi snacka om också mm. så ska vi släppa fram poddens nya partner. Och det är nämligen dags för lite tips om ekologiskt kött från Gröna Gårdar. Så jag tänkte bara fråga dig, handlar du kött ibland? Nej. <laughs> och din man handlar kött eller äter Nej.
1: du kött? Nej, men det är konstigt. Vi äter kött, eller nej han äter inte kött Men jag äter kött um, Men vill du äta ekologiskt kött Och bra kött Men det är, det är som att jag bara äter kött på restaurang Nej vi handlar inte hem Och det kan ju vara det att min man inte heller äter kött Men
2: då har du inte, då har du inte funderat så mycket på Hur egentligen kött ska packas Och hur eh, Vad man ska tänka på det
1: men Jag är lite nyfiken. Ja. Så
2: då tycker jag att vi ska lyssna här då Då är det dags igen, ett nytt inslag om ekologiskt gräsbeteskött med Mätta Jansdotter från Gröna Gårdar. Vad ska vi kolla på idag? Idag ska vi prata lite förpackning. Ja,
0: spännande.
3: Eh, ja, eh, det finns ju egentligen två olika sätt att förpacka kött i Sverige idag som är vanligt. Det är en att man använder sig av vakuum och det vill säga att det inte finns någon luft i förpackningen alls. Då är det ofta ett litet tråg och så ligger köttet alldeles klistrat mot det. Eller så är det bara en plastförpackning som ligger tight runt köttet eller så kan man använda sig av det man kallar för en skyddande atmosfär och då ligger köttet i ett tråg och man kan liksom, om man skakar på den så skakar man på köttbiten och då är köttbiten ofta väldigt klarad. eller så kan man ha ett tråd, tråg som är bara en vanlig plastfilm runt och Eh, varför jag tycker det är spännande att prata om det här är ju för att det påverkar köttets kvalitet ganska mycket. Har man vakuum som är det sättet som jag föredrar så tar man bort all luft vilket gör att köttet fortsätter att möras sig och kvaliteten förbättras under tiden det ligger i förpackningen. Medan som man väljer de här trågen med det knallröda köttet så är det så att man har 80% syre i atmosfären och det gör att köttet slutar att möras. Och kvaliteten blir alltså inte bättre utan snarare nästan lite sämre desto längre tiden går. Så att, ska man välja en förpackning eller står man i köttdisken och ska välja kött så, så tycker jag man ska välja en vakuumförpackning. Eller så kan man förstås köpa det över disk när det inte är förpackat alls.
2: Är det en fördel då att eh, köpa köttet och låta det vakumpackas eh, hos skärkulturisten eh, eh, och ha det sen i kylen då?
3: Om du, det bästa är ju förstås att du kan köpa det opackat och så kan du låta det ligga bara på en tallrik i kylen och lufta sig. Då håller det några dagar. Men ska du ha det i en vecka eller två så är vakuumförpackningen ett väldigt bra sätt att förlänga hållbarheten på köttet.
2: Okej, det blir, men blir det inte mörare om man har det ett tag då i den här vakuumförpackningen?
3: Det blir det, men du kan ju även göra saker som att hänga en hel biffstock Då blir det också mer mörare, men du kanske inte har plats för det i ditt kylskåp hemma
2: Nej, inte riktigt, <laughs> inte än i alla fall Har vi gjort några fler inslag här så kanske <laughs> kommer jag till kommer igenom till det Och det här köttet, det köper man bara någonstans? På grönagårda.se såklart Grönagårda.se var det sen, mm. gå in där Så, nu vet vi lite mer om vilken viktig roll förpackningen spelar när man väljer kött. Så nu ska vi gå tillbaka till de stora scenerna och stråkastarna. Ja. Jag tänkte prata lite grann med, med utmaningen med att stå på scen. Alltså, har du haft den här scenskräck och nervositet och sådär? Känner du det varje gång, eller är det någonting som inte existerar för dig?
1: Jo, det existerar. Jag tror att den nervositeten har ändrats så den den har liksom ändrats med åren. Först när jag gick och utbildade mig var jag livrädd för att stå på scen. Framförallt när jag spelade teater. Jag hade jätte jättestor respekt för det. Och jag har ju fortfarande en respekt, men jag tror att jag kan hantera det på ett annat sätt nu. Så när jag går ut på scen och ska ha en konsert så jag är nervös men jag är nog väldigt också väldigt fokuserad Och um,
2: Är det lite sådär att man måste vara lite ja, nervös
1: Ja det tror jag är bra
2: Annars gör man sitt bästa nej,
1: va Nej jag tror nervös och fokuserad i alla fall det, behövs, det behöver i alla fall jag vara Jag kan inte vara för bekväm Jag måste ha någonting som gör att jag är på tåna, Annars blir det inte bra men sen ser jag också skillnaden att innan för några år sedan så kunde jag liksom gå av scen och vara i någon slags rus bara för att jag hade varit på scen. Nu är jag ju mycket hårdare mot mig själv att jag vill ju att det ska också ha gått bra på scen.
2: Men det är lite knark över det också va?
1: ja, ja det är det. Men, men det kommer, det är ett, äh, ja jag får inte lika mycket kickar. Jag får liksom kicka när det har gått riktigt bra men inte bara att gå ut på scen faktiskt längre.
2: Så det måste vara lite större scen och lite fler människor och lite um, mer edge varje gång. Är det så?
1: Nej, nu säger jag nej. Men, men i, det, det handlar inte så mycket om hur många människor och hur stor scen egentligen. Men jag behöver känna att jag har presterat bra. Och eh, ja, jag ska försöka att inte bli för hård mot mig själv i det. För jag vill ju fortfarande ha en kick och jag vill ju känna lyckan och ruset efter jag har varit ute på scen. Men jag tror att jag förväntar mig nu. Att jag ska göra bra ifrån mig, faktiskt.
2: För du har ju en rätt så avslappnad, tycker jag, uppfattar jag som ganska uh -huh. cool. Uh, alltså, du är ganska cool på scenen. Uh -huh. Det känns där väldigt naturligt. <laughs> Här är mitt jag place. Jag
1: trivs väldigt, väldigt bra på scen. Så att väl ute på scen tänker jag ju inte på vad jag ska göra så mycket. Eller jag är ju fokuserad, jag vet ju exakt vad jag ska göra. Men jag tillåter mig själv att också få leva i det. Jag tillhör mig själv att få andas Och få vara där mycket Och jag tycker det är så roligt på scen Jag älskar att vara på scen
2: Men innan du går ut, är det, är det så att du behöver tagga upp Eller är det att du behöver tagga ner För att komma i rätt läge
1: Nej, jag... jag... Det ultimata för mig det är att vi församcheckar vi ju och det är mycket grejer och man ska hålla koll och vi håller koll på varandra och alla är där och Sen gillar jag att tagga ner att få min tid, ultimata är att få en timme eller 40 minuter för mig själv och bara fokusera och jag skriver ju aldrig ner något mellansnack men jag går igenom i huvudet ja men det här vill jag ha sagt. Och det är så skönt att få den stunden för sig själv att bara, men det här vill jag förmedla, denna konserten och den här känslan får jag av att vara i ja, men denna konsertsal. Mm. Men sen behöver vi nog tagga ihop oss i bandet och tagga upp lite. För det är ju jag ju sån tur att eh, jobba med så rutinerade musiker och de har ju nästan varit på varje scen i hela Sverige så att vi behöver liksom tagga igång för oss och känna att den här gången då ska vi ge detta.
2: Ja, men sen då, när du går av sen och så där, och ska gå hem och så. Har du svårt att tagga ner då? Uh,
1: nej, men både jag och nej. Jo, men det är klart att man är igång och man vill prata och så. Men jag tror att jag... Också drömscenarier som inte alltid händer. Men det är väldigt skönt att få ha en, två minuter för sig själv efter. För det är så mycket. Man har ju gett så mycket av sig själv. Och att du har varit där på scenen och förhoppningsvis så är det ju också det när man är ganska nära publiken när man har fått en kontakt med publiken och då tycker jag det är skönt att bara sätta mig på en stol och bara huh! men sen är det om man får gå ut till publiken och kanske känner någon eller får fira med bandet det, då är det ju svårt då. Man kan ju inte, jag kan knappt somna där den kommande timmen eller två
2: nej det måste ju vara jättesvårt ja.
1: nej, men då är det skönt att få hänga kvar lite faktiskt
2: vi pratade ju om scen och sångar och den typen av framträdande. Men jag vet ju att du har ju även varit på en annan scen rätt så mycket när man teaterscenen. Mm. Kan du berätta lite om hur hamnade du där?
1: Ja men där hamnade jag ju för att jag sökte musikal. Och insåg snabbt att just det, musikal är inte bara musik utan det är också teater. Och först var jag livrädd för teaterdelen. Jag tyckte det var helt fruktansvärt. Och jag kommer ihåg på folkhögskolan Vännesberg så fick jag spela... Jag undrar om hon hette Marianne i Scener ur ett äktenskap.
2: Oj, ja, det låter ja, tungt.
1: Ja, det var jättetungt. Och jag var i 19 år och skulle spela den här rollen. Nu efterhand det är det ju lite också komiskt. Vad visste jag då om äktenskap på det sättet? Men jag skulle i alla fall in i den här rollen. Och jag kommer ihåg jag vondade så mycket. Och det var en... Ja, i... På den tiden för mig var det en jättestor uppsättning och det var en stor scen och sådär. Och jag tyckte det var fruktansvärt och um, jag var så rädd. Men det gav ju också en närvaro på scen, tror jag. Och sen, ju mer åren gick där så började jag inse att Men det kanske är teatern jag ska jobba med. Det kanske finns någonting där. För jag, tydligen så värderar jag ju teatern väldigt högt för jag blir väldigt livrädd. <laughs> och sen hittade jag in till framförallt regin i De sista åren på Performing Arts School då. Och bestämde mig Innan jag hade slutat Att nej jag ska inte söka musikaljobb Jag ska söka regijobb Så det var på den banan jag kom in i det hela Men den hösten så satt jag igång med Folkteatern och Stadsmissionen
2: Just det, för Stadsmissionen tänkte jag komma in på För det gjorde ju flera Föreställningar där mm. Men den jag tänker på Det var något som heter Röst Ja. Kan du berätta lite om den?
1: Ja, det var ju efter några år. Jag undrar när vi började med rösten. Det var 2014 kanske. Då hade jag jobbat både som regissör och skådespelare i några år. Och fick förfrågan av Folkteatern och statsmissionen att leda vidare deras verksamhet. Eller liksom verkligen sätta igång den. Det var en scen- och teaterverksamhet och kulturverksamhet som jag och min kollega Saga Björklund Jönsson drev i många år. Och då hade vi tidigare gjort föreställningar som byggde på manus och det var pjäser, det var en av Lars Norén som heter Kliniken och så var det Bänken av Roland Jansson och Happylen av Kent Andersson. Vi hade liksom gjort de här stora teaterföreställningarna och så kände vi, Nämen, är detta, fyller det sitt syfte eller gör vi bara massa teaterpjäser för att göra teaterpjäser? Och utifrån Stadsmissionens värdegrund då, så byggde vi en, på ett sätt en ny form av teater där vem som helst fick vara med. Så vi hade ingen fast ensemble utan vem som helst fick komma och vara med. Och detta ledde ju till att första föreställningen så var 86 personer på scen. Oj! Ja, och vi var mellan 6 år till 90 år. Så det var superhäftigt. Och så, ja, så det var så det började. Och vi, hela föreställningen byggde på en fråga. Vad skulle du säga om alla lyssnade? Så vi var ute runt om i hela Göteborg och även i Västra Götaland och egentligen i världen. Och frågade den här frågan. Och sen samlade vi in svar. Och utifrån svaret så gjorde vi olika nummer. Så lite det vi var det ändå. Det var nummerbyggt var det. Men nej, det var så häftigt. Och,
2: vi måste ha haft en enorm spännvidd av ja, människor och ja, olika bakgrunder. Ja.
1: Och olika svar. Och olika sätt också att approacha frågan. För vi frågade vi var ju i Almedalen. Och frågade Gudrun Schyman och nej, men vi var runt och frågade alla möjliga, det var högt så lågt. Och eh, det var jättespännande att se att vissa tyckte ju, vad då Alla lyssnade, det gör de väl. Och vissa sa att om de skulle lyssna på mig, vad hände då? <laughs> ja. Vad
2: sa Gudrun Skima?
1: nej Hon, hon faktiskt eh, blev lite ställd. Bara, Oj, det är, är inte vanligt nej, att det, det var, Nej, men <laughs> hon bara, vad, vad, vad då Alla lyssnar, eller varför skulle de inte lyssna? Aa, hon hade en ganska självklar ingång till att de skulle lyssna på henne. Sen kommer jag inte ihåg vad hon svarade.
2: Men fick inte med henne på scen i alla fall?
1: Nej hon var inte med på scen, hon var med på bild och svar på vår blogg, vi hade en blogg då, men det var jättespännande och sen var det ju självklart också många av statsmissionens besökare som var med och det var ju de vi främst gjorde detta arbete för, att vi ville engagera människor som levde i utanförskap och kanske inte hade hem eller var i missbruk och så. Och det. Men det måste ju
2: varit en enorm utmaning För de kommer väl inte dit varje dag Exakt klockan nio När det är stipulerat att man ska vara där Eller vad Nä, det nu var Nej,
1: men de var nästan bättre än många andra Säger du det? Ja, det tycker jag Det var många som skilde på sina jobb Och allt möjligt annars Men jag tyckte att Det som var svårt det var ju att Många som Är var statsmissionens besökare De trodde inte att de kunde lova att vara på plats men de var ju superbra och punktliga egentligen men jag tror att deras självförtroende var inte där, att de kunde lova att nu kommer jag eh, komma i tid till varje repetition i ett halvår, utan de kände det att nej men jag vet inte vad jag klarar nästa vecka men jag tror att detta just att friheten fanns att du behöver inte lova utan du kan komma när du kan Resulterade i att nästan alla var där hela tiden. Fantastiskt. Ja, det var häftigt. Och
2: detta resulterade då i två föreställningar vad jag kommer ihåg. Med några veckor emellan va?
1: Ja, först var det två föreställningar. Men sen gjorde vi även över 30 andra föreställningar på olika ställen sen. Ja. Men då var ju alla, vi säger ju föreställningar. Vi spelade ju dem ju bara en enda gång varje. Så att, och de var ju, ingen föreställning var den andra lik. Men det byggde på samma koncept. Men vi fortsatte så vi spelade på mänskliga rättersdagarna på Svenska mässan. Vi spelade på Almedalen som sagt. Vi spelade på Världskulturmuseet. Vi spelade på stan. Vi spelade ja, överallt gjorde vi. Fantastiskt. Oh, ja,
2: Men du, hade ju någon, eh, du nämnde en inspirationskälla där som du hade. Saga Björklund ah, Jönsson. Jönsson.
1: Ja, hon är fantastisk.
2: Hennes startsida på... Hennes webb Anarchy and Show Will Save Us.
1: Ja, till och med det. Ja, men hon är... Ja, bara det säger ju mycket. Hur
2: mycket anarkist är du?
1: Mm, ja, men jag har ju alltid fått lära mig ett lite civil olydnad ska man ha. Det har mina föräldrar lärt mig. Men jag är ju inte lika anarkistisk som Saga då.
2: Men du har ett stort engagemang i samhällsfrågor. Mm, har ehm, Och vad jag förstått så gillar du att göra vardagsbetraktelser sådär i, i, i stort mm. och, och smart... Så jag undrar, vad är dina spanningar just nu?
1: Mm, åh, det finns ju mycket spanningar. Det är en jättebra fråga. Just nu så hoppas jag ju på att folk kommer, ska faktiskt bry sig på riktigt. Börja agera för klimatet. Och jag försöker ju få mig själv. Jag är ju inte alltid den bästa själv. Utan jag spanar ju lite sådär och tycker till. Och så försöker jag vara lika bra. som är där
2: jag. cappuccino ni gör. Ja, jag vet.
1: Jag, jag känner, nu skulle jag nog kunna också säga att jag tycker vi dricker för mycket kaffe. Och inte gör... Särskilt mycket för klimatet. Jag tycker det är jättekonstigt att vi vet ju. Och vi får ju så mycket rapporter. Och så ändrar vi oss inte. Hur kan vi vara så rädda för att leva på ett annat sätt? Det fascinerar mig.
2: Kan det vara så att vi inte riktigt vet hur vi ska bära oss åt?
1: Jo, vi vet.
2: Mm. Vi vet?
1: Ja, jag tycker vi vet. Till och med barnen vet ju. Jag ja, men det är kanske Gretan. de som vet mest. Nej, men jag tror vi bara sticker huvudet i sanden. Jag tror vi verkligen vet. Och vi vet också vad vi kan förlora i form av komfort och i bekvämligheter. För vi kan inte vara så dumma. Jag tror att vi, 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 vi vet ju om de här små sakerna som man kan göra. Köra mindre bil, fly, att vi inte ska flyga och sådär. Ekologiskt kött, inget annat kött och sådär. Men sen så vet vi ju också om att vi lever i en demokrati, att vi kan sätta tryck på politikerna. Så jag tror snarare det att vi behöver faktiskt ta oss i kragen och agera nu. Och om det som de säger, att vi bara har några år på så att få liksom, försöka plåstra om det vi har skadat så är det ju liksom, då ska vi göra allt vi kan, även det vi inte vet om. <laughs> då får vi ju leta efter eh, svar.
2: Men har vi inte blivit lite lata i det här också?
1: Jo, fruktansvärt. Lata och rädda och vi sitter där och...
2: För jag tänker på en um... demokrati... Eh... Vi sitter ju där och klagar mm. över våran cappuccino eller om ja. det är nu våra, våra rödvin och, ja. och så säger vi att politikerna är inte mycket att Nej, och då är
1: tycker jag. För jag, jag blir så rädd, jag, jag såg ju någon artikel där det stod så här löven kör över oss. Och då känner jag, åh oh, nej, så där får vi inte heller göra med vår demokrati. Det är som att vi lägger allt ansvar på politikerna och glömmer av att de är ju valda av oss, folket. Och jag blir livrädd när vi när vi bara sätter all vår tillit till dem, vi är ju en del. Och där tror jag till exempel, nu lär av historien då, men jag tänker det att innan demokratin kom upp, då kom ju också, det kom ju med alla de här folkrörelserna, till exempel arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen, som jag är en del av, och så var det väl kyrkan då, och där fick vi också lära oss eller där förstod de ju redan på sent 1800-tal att vi måste också folkbilda oss vi måste också vara bildade vi måste läsa på, vi måste träffas och diskutera och det tror jag vi har tappat lite eh, vi tror ju att bildning är att se saker på Facebook och känna efter hur känner vi för den här faktan jag tror vi måste skärpa oss och ta tillvara på demokratin för jag är ju fortfarande jag tror ju på demokratin och jag tror på att vi ska värna om den
2: för Den är lite under attack nu. Ja, jag
1: och jag har många unga människor som inte, som eh, unga och äldre såklart, men också unga som inte har en tilltro till demokratin. Och där tror jag att vi är en fara.
2: För det finns ju sådana som säger att man inte kan lösa klimatfrågorna med hjälp av demokrati.
1: Ja, och det, jag blir livrädd för att jag tror att det är klart att man kan säga så, man behöver snabba insatser och så. Men jag har också läst en jättespännande artikel, nu drar jag det långt, men om också ja men fascism och eh, klimatengagemang. Eh, nu drar jag det väldigt långt. Men jag menar, om vi inte har demokrati, då kan det ju sluta med att, okej okay, vi ser att jorden börjar gå under. Det är väl inte jorden med vår civilisation då börjar gå under. Vad är det som skadar den? Jo, det är till exempel, då kan man ju bara slänga ut sig någonting. Det är ju för mycket människor. Vi föder mer barn vi tillåter inte, eller vi föderförade barn vi tillåter inte det, vi tillåter inte den här gruppen att föda barn. Jag tror att det är jättefarligt om vi sätter klimatfrågan utanför demokratin eller att vi kopplar bort demokratin. Jag tror det kan bli förödande. För man har ju använt rädslan för undergång eller rädslan för en klimatkatastrof tidigare i historien. Och det har lett till fruktansvärda saker. Så jag tror vi måste ta klimatfrågan på det största, största, största allvar. Engagera oss så att politikerna får en anledning att eh, ta rätt beslut. Och sen gör vi detta tillsammans. Eh, det är vad jag tror.
2: Hur, hur tar du med det här och ditt samhällsengagemang och det här som vi har varit inne på några gånger nu. Hur tar du med dig det ut in, eller in i ditt nya album?
1: Det är mycket förankrat i mitt album. Jag har ju bland annat titelspåret då som Havet. Som en låt heter och även som hela albumet heter. Det handlar ju precis om detta. Vad är det vi lämnar efter oss till nästa generation? Och önskan av att vi ska faktiskt kunna bära nästa generation vidare. Och kunna ge dem de bästa förutsättningarna. Det är en mardröm om vi bara lämnar efter oss en helt, jag menar, alltså en katastrof till värld och låter våra barn och barnbarn få handskas med detta. Så som havet handlar det jättemycket om den önskan att vi ska kunna ge nästa generation ett stort och öppet och friskt hav.
2: Berätta lite mer om själva projektet att göra ett album. Det låter som en ganska. En ganska lång tid man ja. behöver för att göra ett album. Ja. Och vad, vad, jag som inte är i, som jag nämnde från början då, i artistdrihet i artistbranschen. Hur, hur börjar man och varför tar det så himla lång tid?
1: Det är en jättebra fråga. Jag tror säkert man kan göra ett album jättesnabbt. Men jag har både valt och så har det blivit så att det här har fått ta väldigt lång tid. Och det har varit skönt för mig. Ehm. Um, det började med att jag skrev låtar faktiskt till föreställningar, bland annat röst. Och fick känna det att oj det här blir ju en låt, v vad händer nu? <laughs> och så fick jag upp ja, intresset för att framföra dem även själv. Att inte bara ha dem i föreställningar utan också vad händer om jag går upp på scenen och sjunger detta. Och då slog det ju mig att då kunde jag skriva ännu mer privata tankar och känslor och um, sen började jag spela Och det kanske var lite det Daniel Andersson syftade på Jag spelade väldigt, väldigt, väldigt mycket i Göteborg Även innan jag hade släppt någonting mm. överhuvudtaget Så jag tog varje chans att få spela Och jag älskar ju att vara på scen så att jag kände den Men nu kör jag på Och så fick jag testa mina låtar på scen Så det är många låtar som jag har känt efter Nej men den tar jag inte med på albumet och sen var det andra som jag kände att det här var bra. Det, det, det spar jag. Och på så sätt så började jag liksom bygga en låtbank av egna låtar. Och sen så träffade jag på en spelning Simon Jungman, som är producent.
2: Och som är i frontfigur i augustifamiljen.
1: Ja men exakt, exakt. Så han var på en spelning på Oceanen kom jag. Ihåg. Och sen frågade han, får jag producera ditt album. Och då kände jag, nej, nej, album är för stort, du får producera min EP. <laughs> för jag, jag tyckte, nej, det här kommer kosta för mycket. Men sen övertygade han mig och sa det, nej, vi ska göra ett album, Amanda. Din musik passar i albumform. Och eh, därefter så började vi spela in. Det
2: är ett fantastiskt betyg.
1: Ah, ja, det är jättestort. Det känns så häftigt. Jättehäftigt. Och eh, han har också verkligen förstått min musik och är ju fantastiskt musikalisk och eh, även som vän ja, det har varit jättekul att göra det tillsammans och jag hoppas ju att vi gör nästa album också men, eh, nej men och sen har jag eh, skrivit parallellt några nya låtar och vi har som sagt tagit tid på oss och hittat liksom, det här soundet, hur ska det låta på inspelningen för det är ju lite annorlunda än vad det kan låta live live är vi ju ganska fria vi Även om det här är mest pop och visa, så tar vi in jazzen på det sättet: att vi har mycket improvisationer, vi, har, vi ändrar om och sådär. Så där, som jag tycker det är kul.
2: Det är därför det tar lite tid också.
1: Ja, det ja, ja, är men exakt. Och, men och det är häftigt för att vi har ju spelat in i två år. Och jag känner att jag som person har vuxit mycket under dessa två år. Både musikaliskt att jag är en, Ja, jag känner att jag har lärt mig mycket. Men sen också som människa. Så det är klart att när man går tillbaka och hör, Jag har faktiskt lagt om sången på två låtar. För jag var herregud jag låter som jag är 12 Nu för att ta bort detta. Men det blir väl också en tidsmarkör för mig. Att så här, oj. Det här, så här var mina tankar då. Men det jag, vi släpper nu på skiva, det tycker jag fortfarande känns aktuellt.
2: Vi har såg något inlägg på Facebook där du var djupt involverad i tankar eller med dig själv om i vilken ordning du skulle lägga låtarna på, yeah. på det här albumet. Och då frågar jag då som inte kan någonting om det här överhuvudtaget <laughs> Varför tänker man så väldigt mycket på ordningen av låtarna? Vad, vad spelar det för roll?
1: Jo, för mig spelar det så mycket roll. Och det är det som är det värsta- att jag tror att många som kommer lyssna på min musik- de kommer ju lyssna på Spotify. Och de kommer ju få upp det i en helt annan ordning. För de kommer få upp den som är mest populär. Och ja, jag vet inte, jag har svårt för det- för att ett album är ju inte bara- låt, 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 separat- utan det är ju en hel historia. Jag har ju från början till slutet valt- noga, noga hur det här ska sitta ihop- vad det ska säga- vad man ska ha fått till sig innan nästa låt. Och det är ju en berättelse, det är ju en teaterpjäs. Fast i albumform. Så för mig tror jag, och det hänger nog ihop med texten, att jag, jag vill göra det som ett helt konstverk. Inte bara låt för låt för låt för låt.
2: Tror du alla tänker så?
1: Nej, jag tror att vår tid får oss att tänka på ett annat sätt. Jag tror att många kanske skriver en hits, hits, hits som ska kunna stå för sig själv helt och hållet. Och jag har hört många också vänner som liksom inte lyssnar på skivor på det sättet. Och det gör väl nästan ingen längre. Det är bara jag som Nej, lyssnar på, <laughs> på samma. Men, och jag tror det får oss faktiskt att skriva musik på ett annat sätt. Vi tror att de ska vara så där korta för att spelas på radio. Vi tror att de ska innehålla det här. Och där mm. finns nog också en fara. För jag vill kunna vara fri i det. Jag vill inte tänka för strategiskt och tack och lov skriver jag inte pophits som ska slå i USA typ. Men Och därför värderar jag ganska högt att så här, Nej, men min musik är tänkt på det här sättet och därför tar jag ju egna pengar och trycker upp cd och förhoppningsvis vinyl sen. För jag vill att om det bara är så en människa som lyssnar från A till Ö så är det värt det.
2: Ja, men det tror jag. Men du lägger ju din själ i detta mm. på det sättet. Och det tror jag mm. nog eh, är nog någonting som kanske inte så många gör idag. När vi Nej. har den här snuttifieringen och vi spelar på Spotify ja. och så vidare. Och det finns ju ett större värde i det idag kanske sticker ut mer än vad det gjorde för ja. tio år sedan kanske.
0: Hoppas,
2: Eller tjugo år
1: sedan. Jag. Sen tänker jag också en annan sak med Spotify som Spotify har gjort... Eh, Ursäkta Spotify, jag gillar dig också. Men, <laughs> men det är ju det här med om man får det på CD-skiva: då blir det ju inte bara liksom låtorn igen, det blir inte bara lättare att lyssna från ettan till den sista låten, utan det är ju också en helt annan låtkvalitet. Och det har jag lärt mig med den här inspelningsprocessen att bara det är ju ett sånt hantverk. Jag har fått jobba med en mixare som heter Åker Linton. Som sitter på Svenska Grammofonstudion som är suverän. Och han är så noga och jag har fått sitta där och bara höra och upptäcka vilken värd det är. Och det tror jag man värderade mycket mera förr också. För jag ser min pappa när jag lyssnar på musik. Han vill liksom ha de här, det här ljudet och de här högtalarna. Och innan när jag var yngre så bara vad håller du på med? att Ta på dina lurar typ. Men nu förstår jag det värdet i att det finns också en skäl i hur ljudet låter. Och framförallt för oss som spelar in ljudet analogt. Så jag vill att folk ska höra hur till exempel vår gitarrist Erik tar på gitarren. Jag vill att det ska höras. Ja. Fantastiskt, <laughs> du introducerar mig till en,
2: och säkert många ja. till att lyssna till lyssnar till en ny värld. Jag tänkte, vi ska prata lite konserturné ja. också. Men jag tänkte först så Simon Ljungman och Augustifamiljen. Och då tänker man ju ganska snabbt på Håkan Hellström. Mm. Och då äh, skulle jag först vilja fråga Har du spelat någon gång med Håkan Högström?
1: Nej, när ska jag få göra det? <laughs> jag tänkte
2: det att äh, han, Det är säkert inte så långt Till han kliver ut där inför 60 000 åskådare på Ullevi ah, Igen Sk mm. Skulle du vilja vara en av hans gäster där?
1: Ja, alla gånger Och nästan ännu mer om man skulle göra på typ konserthuset Eller något sånt där Jag längtar till tills han lite äldre Och han kanske kör mer den här äh, Hans vis. Tonade låter på konserthuset då. Så konserthuset smäller
2: till och med högre än Ullevi
1: Ja, det tror jag nästan. Varför då? Jag tycker det är en frieling i konserthuset Det är också lite äldre byggnad, får vi tänka in här, Gunnar. Det är ja, men det
2: gamla, eller Mia Ullevi <laughs> är ju faktiskt 1958, <laughs> så alltså det är inte gammalt ja, det, är, det. är ju något man kan sätta Age på det. Ja,
1: alltså. i och för sig. Okej, jag ändrar mig nu då. Men, nej men jag, det skulle ju vara helt obetalbart om man fick vara med på Ullevi självklart. Men jag tror alltså för mig. Jag vet inte. Det är någonting också med typ konserter och den formen av konsert Där det inte bara är så här wow, mm. utan det är också det är en lyssnande publik och mm, de får sitta där och få en helhet och ja. Nej, jag tackar inte nej till något av dem så var det med det. <laughs>
2: Men vad eh, var, var, var gör du för nedslag med konserten någonstans så där? Ja. Förutom Lerum förstås.
1: Lerum ska vi spela på. Eh, och blir det i eller? Nej, eh, det blir faktiskt på Torarica. Den är lite otippad. Den är så otippad. Framförallt om man har bott i Lerum är om man, det För
2: lyssnare ska man ju förklara för vad Torarica är för en ja. typ av ställe. Kan du göra det?
1: Jag, jag vet bara att vi plankade in när vi var under 18 på Torarica hela tiden. Och vi smög in. Och, ja, det är väl någon slags pizzeriabar. Jag vet inte vad det är för något.
2: Nej, det är lite den, ja, äh, är även om du är ägare de här Nej, ja. du får väl se.
1: Ja, vi får se. Ja, men nu utlovar vi ett nytt Titi i Lerum.
2: Det låter ju ja. väldigt spännande. Men förutom Lerum då, detta, den där lilla ort. Ja. Vad var, var gör du de stora nedslagen? Annat?
1: Eh, vi kommer spela på Dramatenbaren mm. i Stockholm. Eh, 26 mars. Mm. Det ska bli fantastiskt. Eh, sen kommer det är vi... premiären det? Ja, det är premiären. Sen ska vi spela i Örebro på ett ställe som heter mm. Stå. Eh, sen spelar vi Mölke Kulturhus mm. 4 april. Eh, vi spelar uppe i Bohuslän, Galleri Maralto på, jag tror det är påskdagen och Upprud, har du varit på Upprud 9? Upprud, det har vi sett att det fanns något sånt Okej, som hette så. det är så fint, kolla in det. Upprud 9, 9, 9. Ah, man ligger bästa. uppe i <laughs> rudd någonstans? Mellerud ligger det Jaha. ja Det är ett fantastiskt ställe eh, Och sen så, nej men vi kör runt där Vi ska göra på många ställen och tran Och så allt möjligt
2: Hur länge mm. håller ni på?
1: Från slutet av mars till maj Mitten av maj Mitten av maj Sen ska jag föda barn, så då har vi ett uppehåll Sen ska du föda
2: barn Och innan dess så ska ju då eh, albumet komma ut Ja. Och när kommer det?
1: 22 mars
2: 22 mars, glöm inte det mm,
1: Nej, 22 det är mars viktigt.
2: Och premiär för turnén den 26, 26 mars mm. ehm, Fantastiskt Du... Ähm, jag funderar på lite grann om man tittar lite framåt. Ja. Jag har ett citat som jag tycker är, är, är rätt spännande som du har sagt så här. Att, Amanda, du kan vara lugn. Antagligen kommer du vara bäst som 62-åring. sig och lär av Lill Lindfors. Mm. Du har ju rätt många år kvar. Hur, hur, hur ska du utvecklas så att du står på topp när du är 62? Vad ser du framför dig?
1: Mm. Eh, jag ser framför mig att jag... jag bygger upp en omgivning och en förutsättning som är hållbar. Så jag kan så jag kan och vill fortsätta. Och det bygger nog mycket på att jag får spela med alla de här grimma människorna som också är nära vänner. Och att jag ser till att utmana mig själv. Att inte fastna vid att räkna plays eller räkna likes och så. Utan ständigt utmana mig själv att så här, vad är det jag vill säga? Hålla mig ajour, läsa på, läsa, läsa om saker som inte bara handlar om musik eller artisteriet, utan läsa böcker, ta andra intryck så att jag har någonting att säga i alla dessa år. Det får man ju hoppas. Och att jag vågar tro på att det funkar. För innan har jag nog så här utvärderat varje år så okej okay, kan jag fortsätta musiken, kan jag inte fortsätta? Måste jag nu gå min akademiska utbildning? Typ så. Men att jag lägger det lite åt sidan och känner det att nej, jag ska göra detta.
2: Jag ska, jag ska inte bli arkitekt och... Nej!
1: Och, <laughs> <Stenrik>. och, <laughs> utan, <laughs> Jag vollar mig till detta. Nej, men att jag, att jag också ger mig den på liksom, en gåva. Det låter ju chic, men det är faktiskt en gåva att lita på mig själv och lita på musiken. Att det kanske inte går lika bra varje år. Det kanske är andra saker i livet som kommer emellan. Men att jag inte slutar och framförallt inte slutar skriva musik. Det hoppas jag att jag får göra hela livet.
2: Inte sluta skriva musik tycker Nej. jag är, eh, nu börjar vi närma oss slutet på mm. den här podden så det tycker jag är ett bra avslutningsord. Men jag tänkte innan vi slutar så ska jag fråga dig eh, vad du tycker hur det har varit här att sitta i din första poddinspelning.
1: Jättetrevligt, jag tycker att det har gått för snabbt, Du är ju massa mer att säga. Ja, 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 vi kan, vi kan göra jag fler vet, jag poddar. Jag kanske får komma tillbaka efter några år, kanske har blivit... Ännu bättre, tänkte jag Du är
2: hjärtligt välkommen och jag tror att eh, lyssnarna kommer att eh, säga samma sak. Men om vi säger så här då, att det ska ju komma några emellan då innan du kommer tillbaka nästa gång. ja. ja och Har du någon idé vem som skulle sitta här
1: mm. en dag? Jag önskar faktiskt min morfar.
2: Din morfar?
1: Ja, uh, Gunnar Arnborg. Det mm, låter författare spännande. Författare och nu då också poet. 92 ja. år.
2: Du har ju redan presenterat honom så att det ja. är väl, all presentation är överflödig. Ja, ja,
1: han är där.
0: <laughs>
2: ja, det är fantastiskt. Eh, slutligen så skulle jag bara fråga eh, om man vill följa dig eller få fat i dig. Ja. Hur gör man då?
1: Ja, nej men man kan gå in på min hemsida kanske är lättast. Som är? Som är www.amandaandreas.com Och sen hittar man ju Instagram och Facebook och Spotify allting där. Mm.
2: Och sen om man vill följa dig, vilka sociala medier ska man välja då?
1: Ja, Facebook men, har jag redan nämnt det. Är jag, ja, har Nej men Instagram tror jag. Snäppet mera vassare på faktiskt.
2: Facebook, jag. inser Ja
1: Och Spotify framför allt. Ja, men det nu har jag ju pratat så mycket skit om Spotify. Men jag gillar ju det. Och man... Ja men, lyssna lite på Spotify. Sen beställ en skiva. Lyssna från... Låt nummer ett till den sista nionde låten
2: Det tycker jag var ett riktigt riktigt bra avslutningsord och tips Tack så hemskt mycket Amanda Andreas att du var med i den här podden
1: Tusen tack att jag fick komma
2: Jag har fått tjuvlyssna på Amandas nya album och jag måste säga, jag är imponerad Det här är definitivt inte den sista poddintervjun som hon gör och jag är väldigt glad att få vara först i raden av alla kommande intervjuer i olika medier som vanligt, du är mer än välkommen att kommentera och ställa frågor på sociala medier eller direkt till mig på Gunnar@österreich.se. Och, även det som vanligt, gå gärna in och betygsätt podden på iTunes. Vilken uppfattning har du om hur en bonde ska låta och se ut? Är du som jag, som visste allt om lantbruk och djurhållning fast jag inte hade varit i en laggård sedan jag var nio? Okej. Okay. Här kommer en tjej som fullkomligt mosar alla förutfattade meningar.
3: Uh, ja, och det, och det är också ett väldigt uh, många har ju reagerat olika på det. men jag tycker att det är riktigt kontroversiellt att kalla sig Pinuppa. Uh, och det är väl lite det att det har ju en annorlunda betydelse idag än vad det hade förr.
2: Jag säger bara en sak. Lyssna till Emilia Astrenus Widerström i nästa avsnitt. Don't miss it. Tillstås, rå om dina vänner och ha det gott.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Investco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.